0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans,
0: underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget coverage for you. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze Det kan være at Trygve Slagsvold Vedum faktisk planlegger å bli statsminister i Norge. For eksempel etter valget om fire år.
1: Og alle som vil kjempe mot imamsleike dronning og gummstoleretoriker Sylvie Listhaug har nå fått sin egen håndbok.
0: Dette er den politiske situasjonen. Dette er den politiske situasjonen.
1: Statsminister Trygve Slagsvold Vedum, hvor sannsynlig er det egentlig?
0: Jo, du Eva Grinde, det er, tror jeg, ikke så sannsynlig i etter valget i år, slik det ser ut nå. Men det kan nok bli en realitet før du og jeg trenger hjelp det å gå på do.
1: Ja. Det kan du de jo. det <laughs> bilde der, Fritjof Jakobsen. Ja. Men da Senterpartiet vedtok dette her på sitt landstyrmøte helgen som var, så snakker de om nå, liksom. Det er, han stiller som statsministerkandidat nå til valget til høsten. Ja. Så de tror vel kanskje på det da, eller?
0: Det, jeg det er mulighet det var... da også, liksom. Ja, jeg synes i hvert fall det var påfallende hvordan eh, alle partiene har jo hatt landsmøter, vi har snakket om flere av dem, og mange av landsmøtene har jo vært brukt til å løfte frem saker eller debatter som man ønsker å få. Høyre snakket mye om skole, fram frem liksom alle mulige nye ledekandidater, men ganske saksorientert, Arbeiderpartiet, ganske saksorientert møte, Eh, forskjellige ting, men Senterpartiet som særlig da dem sier jeg vi bare prate om saker, jeg er bare opptatt av saker handlet nesten kun i offentligheten om skal han stille en statsminister skal han ikke, skal SV være med regjering skal de ikke, altså det som eh, mange kaller spill, så såkalt politik da, men eh, og, også, og, og jeg tenkte på hvorfor hvorfor alt dette styrer rundt å gjøre en såpass enkel ting som å si at ja, vi er et stort parti, vi har også en statsministerkandidat FRP hadde statsministerkandidat Siv Jensen, i 2013 det, det, var, det er ikke noe veldig oppsiktsvektende så hvorfor lage så mye baller rundt det? Det har jeg, jeg var, prøvd å tenke på da.
1: Ja, for der går jo diskusjonen litt også, hvem var det som laget mest ball? Var det sånn som oss? Eller var det partiet og partiledelsen selv, ikke sant? Altså det eh, presset noen har jo tolket det dit hen også, at uh, dette her var jo bare Slagsvold som ga etter for press. For han fikk alltid spørsmål om statsministerkandidaturet, i stedet for å snakke om folket og landet vi elsker, og sånn, som man gjerne vil snakke om da.
0: Hvis Trygve Slagsvold Vedum er nå der at han lar sig presse av Oslo-medieeliten, eh,
1: ja, det det til, å å gjøre, til å
0: gjøre noe han ikke vil <laughs> eh, bare, jeg, jeg skal vi si den setningen til det er, ja. er jo troverdigheten for det er vel cirka null ja, han, det, så jeg tror vi må legge til grunn at det, denne lanseringen var et planlagt løp eh, det var noe de skulle gjøre i forminnelse med landsmøtet, skulle han lanseres som statsmenneskandidat, og han sa jo også selv i et intervju at tanken på dette med statsministerkandidat hadde liksom begynt allerede på et landstyremøte i, i maj. Ja. Ja, og det er all mulig grunn til å tro at dette var en men det er jo gøy med Senterpartiet at ting er jo sånn koket at etterpå så er det sånn, ja det er de forferdelige journalistene som presset stakkars de, til å lansere seg selv som statsministerkandidat Var det ikke Bjørgud Tråne
1: i klasskampen som ja. skrev det blant annet? Ja. Det, er, det, det er en tolkning det men uh, nei, det spørs hvor sannsynlig den här.
0: Jeg synes det helt usannsynlig. Men, men, la, men la oss legge det til grunn, at, at han sier, ok, nå er tiden inne, jeg lanserer meg selv som statsministerkandidat. Mm. Først har jeg brukt ganske lang tid på å si at vi vil ikke være SV med i regjering. Eh, nå lanserer jeg som statsministerkandidat. Eh, Velvitende om at eh, liksom statsministerkandidaten og var alle statsministerkandidater på rødgrønns sida, jeg har vært Jonas Garstøre, jeg, jeg legger inn at eh, hmm, jeg kan også bli det. Hvorfor? Hva tror du?
1: Ja, nei, det, det er jo litt uh, mystisk tallene, tyder ikke på at det er en reel konkurranse der nå, ikke sant? I hvert fall ikke sånn som det ser ut nå, uh, med, med støtten i, i befolkningen for henholdsvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Tidligere har han jo sagt at det er naturlig at det største partiet for statsministeren, det var vel, han snakket om noen andre, uh, men altså han har liksom lagt til den logikken da, at man... Uh, ja. Ja, att ha med uppslutningen att göra. Men men var med, med det och liksom ehm øh, att det är lättare för Centerpartiet att och och skilja sig från de har sin egen statsministerkandidat på saker mm. alltså att det inte kan det vara nå där i valkampen tänker jag på. Alltså eh øh, hvis du liksom går in for en regering där du øh, där du att du stöttar det andra partiets statsministerkandidat må du grad da gå god for alle sakene i det partiet? Altså at det er lettere å liksom eh, markedsføre Senterpartiet som en, hel, som en pakke for sig med sin egen statsministerkanal. Ja, ja. Kan det ligge noe der?
0: Jo, det tror jeg. Det, mm -hmm. altså, kommunikasjon med velgerne. Mm -hmm. Ikke sant? At vi, vi, vi er ikke liksom bare et parti vi, går, vi er ikke et drivørende parti som går til valg som andre sånn. Vi går til valg som Senterpartiet mm -hmm. og vi tydelig gjør det med å si at eh, hvis dere vil det så kan vi også ta statsministeren. Altså sånn rydde kommunikasjon i og det til velgere.
1: Men du hadde jo også, du skrev en kommentar om dette, og det, et av de poengene der er jo også antakelig veldig bra da, det at Senterpartiet har jo vokst til å bli fra å være et nisjeparti eh, lite, liksom bøndenes interesser, til å bli et mye bredere parti, og at de ønsker å fremstå som et sånt styringsparti mm. styringsparti nummer 3 i landet, liksom.
0: Ja, jeg hvis man ska se på centerpartiets vext tror jag eh och det er, det är så det är eh, se helt klart på det nog för att eh, väldigt mycket liksom all störningen och går väldigt på det centrum periferi och att han han är den beste til att liksom fyra upp Norge mot det styrande i Oslo Uh, som vi snakket vel om i forrige podcast at det, det oppositionspartier må gjøre det, det liksom der du får det trøkket til å flytte ting men hvis man ser på Senterpartiet sin politikk og politisk orientering og på en måte sånn identitet så mener jeg at de har beveget sig i borgerlig retning ja. slik at hvis du skulle hatt en regjering med Arbeiderpartiet SV og Senterpartiet så ville det liksom at, at Senterpartiet har tatt et godt steg inn mot midten uh, og noen steder gått opp på høyresiden, de er skeptiske til invandring. De er veldig for oljevirksomhet, som er en klassisk som sånn, altså, foran klima. Det er blitt bilparti, parti altså, mm. altså, bilistparti, liksom, på sin med sin vri, men det er jo litt klassisk høyreside ting.
1: Konkurrerer ikke minst med FRP, da, på de verdikonservative sakene.
0: Ja, og så vet vi jo at i abort og biotek og den type spørsmål, så er de jo også litt sånn over på en ganske sånn konservativ side. Som, men, men det er et parti som under vedomsledelse har har kanskje gått mer tilbake till et sånt klassisk centrum. og som på en eller annen måte hadde ikke vært for historien, kanskje kunne vært en del av en sentrumsregjering, kanskje til og med med Høyre. Eh, ja. Går ikke det nå? nå ikke dette nei, valget, nei.
1: det blir jo i hvert fall forvirre velgerne, for og, å si det sånn.
0: Og, og at klassisk norske velgegreier, altså at hvis du beveger deg inn mot sentrum, da kan du hente mange velgere. Når Høyre som sluttet å være sånn kalkulatorpartiet og dro in, og ble litt mer sosialdemokratisk, nye velgere. Når Arbeiderpartiet under Jens Stoltenberg og de glansdagene, og sånn og under gro, i og for seg da, liksom det der distial de våre klær mens vi badet, som Jan P. Syse sa, og tok seg litt mer sånn høyre og litt mer markedet, og mm. ble stort, ikke sant, igjen. Så, så ja, det, det er jo en ganske sånn klassisk move, men at, men at Senterpartiet har sett det, og dermed så ser vi at mestrer vi den posisjonen ved har være parti i mitten midten er jo det de store partiene har slått som, kan vi fort bli Norges største parti, og da da er det helt naturlig at vi også tar jobben som statsminister.
1: Ja, og de kan bli det da, kanskje.
0: Ja, og, og ikke basert på en sånn måne, men... vi forhandler oss frem til dem, men at vi faktisk er det største partiet i Norge, og dermed er det et styringsparti, en statsmærneparti da. Ja.
1: Men det, da er det veldig interessant, eh, hvis vi ser fram til 2025 da, om vi er litt forut her mm. i politiske situasjoner, hvem, hvem er statsministerkandidatene i 2025? La oss si, hvis han er den ene, hvem konkurrerer han mot
0: ja,
1: har jo, det er jo noen som tror at, at det sitter en på toppen av FRP og planlegger å bli høyresidens, høyresidens statsministerkandidat 2025. Ja, ja
0: og det skal, vi, det skal vi komme tilbake til, ja. nett, men, men sant, hvem nettopp, og, det, og, og hva avhenger det av? Jo, det, det avhenger for det første, hvis, hvis det blir eh, rødgrønt flertall, så er vel motstanderen eller alliert eller hvem? Det er Jonas Karstøre da sådär medes. Eh i 2025. Visst han vinner det valet då så sitter han väl i fyra år ja, ja, tror jag. Sånn, ja, ja,
1: ja, ja, ja sån. Ja, men um, mm. Men då är frågsmålet, vi snackade akkurat om um, om Centerpartiet inte kunde bevägas upp på högersidan. Det kan ser väldigt mycket i norsk politiken de närmaste fem åren tror jag.
0: Ja, jej. Men ikke hvis de
1: har sittet i regjering med Arbeiderpartiet. Nei,
0: nei det er vanskelig nei, å se nei, for det. Nei, og, og det er bare, det er, ikke sant, og Senterpartiet er jo utrolig gode til å liksom holde på, er, ikke sant, det er ikke så lett å vite hva de egentlig vil, for de er jo forhandlingsmester også, ikke sant, og er alt dette bare game for å ha best mulig posisjon i forhandlingene, hvis det blir valgshert til høsten, men...
1: De er jo et reelt sentrumsparti. De har jo virkelig saker fra begge sider, ikke sant? Så, ja. det, så de kan uh, lene seg begge veier, og det er vel derfor de også så veldig ønsker å holde SV utenfor regjering, for å kunne snu seg begge hvilken vei det måtte være, da, sammen med Arbeiderpartiet, som jo også plukker velgere fra, fra begge sider. Eller, ja har støtte fra, er egentlig eh, ganske mye et senteringsparti og Arbeiderparti også, ja. hvis man
0: ser på velgerne. Definitivt, mm. og, og det er mye velgerutveksling der så fra Høyre og sånn, men, men tenk, hvis, jeg ser veldig mange legger til grunn at senterpartiet er klassisk maktparti så de vil alltid søke makt i en flytelse, for det er liksom sånn de kan få omsett uh, interessene på en mm. måte invest, investorene sine gir resultater. Det ligner jo på mange partier da. <laughs> Men spørsmål, ja, særlig små partier vil jo gjerne søke makt for å på en måte få litt mer i en flytelse enn kjøttvaktet til sin. Men tenk hvis Senterpartiet nå sier at jeg mm, tenker om han egentlig ikke vil i regjering nå. Og, 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 og sier at uh, hvis jeg går i regeringen nå som nummer to, uh, og enten med SV, ja mm. vel, da, da blir jeg jo konfrontert med du sa du ikke ville ha med SV, du måtte ta med SV likevel, du har tapt. Uh, jeg går inn i valget på 18-19 prosent, eller 17, som er et veldig bra resultat, og så begynner det regjering, og så ramler jeg ned til 12, eller det blir litt som FRP, mm. ikke sant? Ja, så det du tenker ja.
1: på nå er jo at de faktisk gjør alvor av det å si at vi vil ikke regjere med SV, ikke sant? Så at, at hvis det kommer til hårt mot hårt då och det man kan se för sig då är ju en minoritetsarbetarpartiregering.
0: Ren arbetarpartiregering. Ren
1: arbetarpartiregering ja. som lener sig delvis eller antagligen gör en avtal med både Centerpartiet och SV då. Eh ja, gro
0: klassisk groregering kan okay. ja. ja.
1: mm. så men då är frågan då hur då seg Centerpartiet sig den fyraårsperioden då? Så mm. kanske man står liksom efter fyra år med ja To, eh, eller egentlig så ser man utkrystallisere seg en slåsskamp mellom Senterpartiet og FRP, og den er jo i gang allerede. De ja. stjerler jo, velger, eller velgerbevegelsen går jo over de grensene der, ja, det. som bare det. Ja,
0: det, det. Særlig for FRP til Senterpartiet, ja. Er,
1: det er mye som beveger sig nå.
0: Ja, og ja, det er, det, altså nøkkelen tror jeg kanskje man ser også på, FRP var veldig fornøyd å sitte i regjering så lenge de bare satt med høyre. Mhm og det, det mente jeg bra. Problemet og da, de hadde jo en liksom, Nydalen-erklæringen, en politisk plattform og gjorde budsjetter, og det var mye krangling med, med Venstre og KrF og så videre underveis, og imamsleiking og alt dette skjedde jo liksom før, før Venstre og KrF og inne i regjering men, men det var FRP fornøyd med, og det kan også hende at Senterpartiet har sett at liksom hvis vi er litt sånn i frp positionen som FRP mot høyre, så er vi det med Arbeiderpartiet, så så er det best om vi er to, og hvis ikke vi får det, da kan vi likevel droppe det, mm. hvis du skjønner. Altså det, da, og da lager vi på en måte et, et alternativ to, som er sånn, ok, da går vi for å bruke på måte, frihet og opposisjon til å prøve å bli størst og få statsministeren i 2025, for eksempel. Sant? Og da, får, da konkurrerer vi mot Arbeiderpartiet kanskje neste gang, og sier ja, altså det så mye som kan skje, det det. og så får vi se. Det har
1: det. vel ikke vært så spennende på lenge, egentlig, norsk politik med de endringene vi ser.
0: Nei, jeg synes i hvert fall det er Nei. veldig spennende. Da har det sikkert vært like spennende før, men, men alle valg er, er i hvert fall mer spennende enn når det ikke er valg. Da. Men, ja, det er, det er. men, men liksom, Senterpartiet legger merke til at som et av få partier så gir det seg selv mange, altså de kan leve med mange forskjellige utfall. Mm. Og de har på en måte tenkt, liksom, ok, skjer det, så kan vi gjøre sånn, skjer det, kan vi sånn. Altså, vi har, de har mange utfall som kan slå ut til deres fordel på en eller annen måte. Andre partier har liksom bare ett utfall som funker.
1: Men en, en annen ting som jeg tenker at Senterpartiet og Fremskrittspartiet virkelig konkurrerer om nå, da, det er hvem er norskest i landet her. Altså, hvis du så den denne talen til, til Vedum, med landsmøtetalen, ja. det, det, var bare, det, var, det var genialt. Det var en studie i nasjonalromantikk og folk flest og nærhet. Og, ja, den, den var virkelig bra bygget opp. Og så var jeg inne og på Listhaug sin Facebook-side i dag. Der har hun, bare for å se liksom, utspill i det siste, et, et, et bilde hun har der hvor hun, hvor hun liksom sitter i en sånn huske med, med noen sånne norske fjell bak, og så i bunad, og så «Jeg elsker landet mitt». Vi ja. <laughs> så et sånt, sånt ja. skikkelig turistforening-bilde. Uh, «Hva med deg lik og del? Hva syns du om landet ja, ditt?» <laughs> ja, ja, ja. Så, så det, er, det, det pågår jo virkelig en... Um en, en, en kamp om nasjonalfølelsen ikke sant, at altså det er veldig sterke nasjonalistiske strømninger i norsk politikk nå mener jeg, ja. jeg og så... du ser at Arbeiderpartiet hopper litt på det, og de også ikke sant, og
0: ja altså, altså, to bilder henne i bunad, det var sånne, sånn da de fikk senket fergeprisene i revidert så ja, stod han på ferge i <laughs> eh, bunad klær i bunad men, eh, sånn, <laughs> altså, men altså, tryggverslagshold vedum han holdt jo på med bunad, vet du med den der bunadsgerillian, og det var noen sykehus og stilte på Stortinget i bunad, og Min favorit bunadsbärare i norsk politik är ju Torbjørn Røisaksen som ja. när han skulle vara till Telemarking som man ju måste vara inemellan for å bli en vald så var ju på med Telemarksbunaden. Ja. den er varm. Ja. Det kan jag säga si, särskilt på et varmt landsmöte en varm må landsmöteshall man varm sommarnatt där är en varm da er det varmt inne i en sån bunad. Men det var Ja, som... men
1: det är det jag hade på sig. Jag syns är liksom nog lite antända liksom i scenet sig på Facebook <laughs> lik och del og bare, det var ganska si, enkel retorik och ganska rå
0: mitt kändes kanske lite desperat för det det är ju inte någon särskilt meningsmålningsframgång att spåra FRP inte eller långsamt inte hon får dem liksom inte ut av den myra nej
1: och det och det är ju lite intressant för att hon hon tar ju gärna i med utspel fortsatt men jag tror att det slår eh självklart då var justisminister så slog jo det på en helt annan måte mm. ja det som gjorde at hun måtte gå av, for eksempel. Altså, ja. Det er ikke fullt så betydningsfullt hva hun sier som bare leder av Fremskrittspartiet. Eh, som det var det satt som justisminister i den norske regjeringen. Da kan du på en måte ikke helt lire av deg du vill på Facebook-siden din. Det det seg.
0: Det skal komme en litt sånn billig metafor, <laughs> men, som ja. jeg, 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 men altså, hvis du stå fast med bil og du bare gir mer og mer gass, så graver du bare bilen lenger og lenger ned. Mm. Altså, du bare spinner deg videre nedover, mm. nedover, 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 nedover i snøen eller i hjørnet, eller hvor du gjør. Jeg får litt sånn følelse av FRP nå, og de er sånn, ok, nå har vi prøvd uh, vi går ikke opp noen prosent, vi bare prøver enda mer. Ok, vi bare skruer opp volymet, vi kjører på en og mer på med en bunad på Facebook-poster hver dag, inn med Espen-teigen, mm. som vi prøver liksom det samme igjen, uh, like og del, men også liksom polarisering, altså, det er alltid adresse, det er høyre, det er arbeidplikken, det er sånn, vi var kjører, kjører, kjører. Men vi får ikke noe trøkk på den, nei. Enda. Og hvis det løsner, så vil vi jo si ok, det var, ikke sant? Ok, der, der satt det. I valgkammen 2017 dro hun til Rinkeby og da, da kikket det liksom opp et par prosentpeng. Men, men enn så lenge så går det ikke. Og tror det er vondt for ny partileder at du ikke får fremgang med en gang. Det, Selv Venstre fikk jo litt fremgang med en gang, det ga seg fort, men ny partilene skal gi litt fremgang. Ja. Ja.
1: Men jeg tenkte litt på, det var jo noe vi snakket om egentlig da, da, da hun ble utnemt av Siv Jensen også, at, at hun har jo etter, etter dette at hun måtte gå av, Listhaug, som, som justisminister, så har hun på en måte hatt en sånn eh civiliseringsperiode, exempel för hur man bara så liksom roade sig mycket mer ned då och den äldre byråd, nej, byråd se. Eh statsråd, eh folkhälsestatsrådposten, ikvant var liksom på det en liten annan planet en stund. Och då började man luta på vad är det egentligen? Vad är målet med att sätta henne in som ledare av Fredsrikspartiet, för det hun er jo kjent for å være populist, men skal hun, hva slags utgave av seg selv skal hun være der? Jeg synes ikke helt hun har ramlet. For hun har jo også liksom kjørt mye mer på dette musiket og eldre å ta vare på, og helse og sånn. Så jeg vet ikke om, om de helt har liksom funnet ut hvilken profil hun skal ha. Og, og, og det gjør jo at kanskje han Magnus Marstad ikke behøver å være fullt så bekymret som han er i denne boken som vi nå ska snacka om.
0: Ja, precis sant. Ja. Ja, for det, for det det er, det är eh, heter
1: Listhaus metod.
0: Listhaus metod. FRP-koden, det var jag ska också så ska man en bok in mellan som vi ska minna lite om ett på, men mm. eh jeg
1: tror jag han ska ett flera böcker in mellan där.
0: Ja. Men den är mer populismat, så det är som du sa, den känns jag är väldigt där intressant trots att det flott at, kan grunden vara nog är lite men alltså Vedom eller altså, populistbegrepet er litt sånn utvannet, men veddøm, en er politiker, lover mange ting til folk. Mm. Sånn, du skal få noe. Og ikke sånn at du skal kjøpe stemmer, men det skal bli bedre. Du skal, du ska få noe tilbake, du ska få noe nytt, du skal få lensmann, du skal få tilbake fylket ditt sånn, frem tilbake. Mens her, hvis du skal isolere av inntrykket, så er det bare sånn de er slemme, de er dumme, de er feil, de er våk, altså, hun snakker så mye om andre. Mm. Og, og, og Carly Hagen gjorde også det, men han var også veldig mye, altså, sant, veldig mye som å gi folk ting til folk, og det drukner til all kritikken, tror jeg, med listaene innimellom, og kanskje folk er litt lei av det?
1: Ja, kanskje det, men samtidig så er det jo det han har prøvd litt på, mulig at det var det de hadde innsett også da, da hun liksom holdt sin første tale som ny kandidat, ikke sant? så handlet det jo faktisk veldig mye om at folk ska få, sant? at det er helt feil hvordan vi spøser ut bistandskroner mens syke nordmenn ikke får den medisin de ska ha. Eh, ikke sant? Og vi må bruke oljepenger eh, for å bygge landene. Eh, sånn at, ja, det er, det er den kombinasjonen av de to tingene der som hun har markert seg på, men foreløpig så går det jo bare sånn eh, passelig bra, da. Men, eh, men hva er
0: metoden da, ifølge Magnus Marstall?
1: Jo, nei, han går jo da ja, Magnus Marshall kan si det først. Da. Han er jo leder av manifestanalyse, en tenketank som er, um, jeg tror de kaller seg venstresidens uh, tenketank. I hvert fall til venstre for, um, for agenda. Ja. Um, og det, den har han holdt på med sin 2007 da han ga ut denne FRP-koden. Uh, kan jeg dra opp den bare veldig kort, fordi at det, det, det som han fant der, og det, den satte han seg jo selv på kartet ganske brukbart med, det var at å, uh, man måtte forstå uh, arbeidervelgere som gikk til FRP, fremstod, fremstod nærmest som et mysterium på den tiden. Uh, og han uh, analyserte det dit hen, at uh, arbeider-FRP-ere er uh, konservative i verdispørsmål, og venstreorientert i økonomiske spørsmål, altså de ønsker å bli tatt vare på, de ønsker trygghet og sykehus og alle de der, men samtidig så er de skeptiske til innvandrere, til homofile, til alt for mye klimaprat så videre, sånn at der traff FRP veldig, fordi de to store styringspartiene ikke var mulig sig se forskjell på lenger sånn at det, folk tenkte at ok, samme av det om det er Arbeiderpartiet eller Høyre, det blir samme økonomiske politikken, mm. og det var ikke så veldig rart kanskje hvis du ser på vad Jens Stoltenberg hadde greid å få til i løpet av sin første regjering det var jo ganske mye eh, ja, det var privatisering av Telenor og Statoil og det var en god del ting som ikke var sånn klassisk arbeiderpolitikk for å si det sånn men mm. um, og det ble en sånn øyeåpner, der, der, der tror jeg han har mye rett da, at uh, at uh, men det krasjer da med det, med det bildet som han og hans like som kommer, er for å ganske langt ut på venstresiden, at uh, uh, at, uh, at det er den økonomiske politikken som skiller liksom arbeidere og elite. Mm. Så han uh, men det som er nå med Listaugs metode da, det är problemet, sånn som man ser der, hvorfor vinner hun alle debatter? Altså, eller hvorfor slår, slår hennes metode så sterkt i den offentliga debatten? och vad ska venstresidefolk som er imot henne gjøre for å, for å stoppe henne? Så metoden hennes da, det er å være, han har en sånn tredelt rakett liksom, det er å være veldig frekk og så er det å være eh, offer, fordi man blir misforstått. Ja, men det var jo ikke det jeg mente. Mm. Eh, og så er det å være løve og sint, fordi at den urettferdige venstresiden driver og tillegger oss meninger vi ikke har. Ikke sant? Sånn, eh, det er, den, den går igjen, og han mener den funker Veldig bra, og så synes han snakker veldig interessant om hvordan sosiale medier er perfekt for dette. For i sosiale medier er du sånn passe uformell, ikke sant? Mm. Du, ikke, du står ikke oppe, du blir ikke intervjuet, du får ikke noen oppfølgingsspørsmål. Du, ikke og, og, og da er det lett å si, ja, ja nei, men altså, det var jo ikke sånn du mente det. Uh, du kan på en måte bare antyde ting eh uh, kan ju gå listhau kan jo gå hon har ju 176000 följare eller nåt sånt på Facebook mm. og har jo brukt brukt det media för allt det har varit för att mm. säga si det sån. Ehm mm. um, och kan finna på att gå superstort ut med ganska sån underliggende fördomsfulla toner, ikkje sant? Ja. Och så säger hon bara sånt, men var var snille i kommentarfälten då där pass på å holde folkeskikken som ja. på ja. en måte fyrer opp, men
0: jeg skjønner, jeg skjønner altså, du, du sier noe som du vet er provocerende og så blir motparten så sinne at de kanskje sier et land som er dumt sitt, og, så, og så sier du, jeg bare sier hva jeg mener jeg kan ikke mm. si hva jeg mener, ja dette kjenner jeg veldig igjen fra dette, vi har en måte gå som justisminister nettopp, det blir og også med meg, ikke sant hvor hun sa har vært utsatt for en heksejakt fra Jonas Karstøre, og det, det, min ytringsfrihet er begrenst. Det var mm. noe til en sånn med den avgangen som var ganske sånn, ok, det var, liksom, det var en litt merkelig historiefortelling. Altså,
1: det var jo de gode og de onde kreftene, og det var Gud og djevelen nærmest, ikke sant?
0: Ja, du gjorde noe dumt, og så nektet du be om unnskyldning, selv når du på en måte fikk beskjed av sjefen om at du måtte gjøre det, så, så gjorde du ikke likevel, du prøvde å liksom komme deg ut av det og det hadde ikke vært noe problem, så da, grunnen til å måtte gå av var jo at du, når du må gå av sånn så er du ikke lenger har tillit i ja. regjeringen, det var jo måtte du ikke gå av på grunn av den der posten, for det hadde vært noe av Solberg og de, de takker folk på sånn på at du kanskje ikke kommuniserte helt åpent og redelig med, med de folkene om hva du faktisk hadde sagt og det skulle ju be om ursäktning och så jorde det lika det, det, det var Det var ju
1: den 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 sessionen och be om ursäktning. Det var det var vont. Altså det det var en person som ikke eh trivdes med att säga si urskil. Eh för att si det så. Sånn. Så men kan man minnas vad den var då? Den, den posten ja. For det var jo eh, Arbeiderpartiet setter terrorister høyere enn nasjonens sikkerhet, ja. eller noe sånt. Ja, og det handlet jo om en sånn lov som skulle gå gjennom i Stortinget om hvorvidt man, eh, ja, hvor streng eller ikke den skulle være mot eh, terrorister.
0: Man skulle få pass, ikke sant? Ja.
1: Altså,
0: ja. Var det bildet av sånn uh, bad guys, ja. ikke sant? Med, ja. Skulle folk, ja.
1: Ja, Så, og, og den... Og det var jo litt spesielt, for det var jo ikke bare Arbeiderpartiet, det var jo et stortingsflertall eh, som var på Arbeiderpartiets side i den eh, saken. Og så sammenfalte med den premieren på en utøya film, som gjorde at det virkelig tok fyr. Det tok det fyr, ja. Men, men, men akkurat det er det ingen grund å tro att det var planlagt da. men det var arbetarpartiet som fick den för att säga så
0: men vi ska vi kan inte hänga fast som eller godt, men, men det jag syns ikvant Marstol när FRP -konen, FRP beskrevs i 2007 då var då var FRP jättestort. det var mycket större än Högre. Eh De, i detta valget i 2005 så var FRP en mycket större grupp än Högre de var på og snuste i liksom, oppspillet i 2009-valget så var jo FRP opp på 30% mens Høyre var liksom under 20% altså, det, det var en helt annen balanse og det var største parti på noen målinger og, sånn. det som, og, og så ble det noe sånn at eh, nå kommer liksom Høyre seg mer i form det der å si at FRP liksom nå har grep om de store brev hva man kan kalle arbeiderklass det stemmer jo egentlig ikke lenger Eh, de, det er jo det liksom litt, nesten litt sånn rart, for at eh, det, det man har hatt en ganske stor oppslutning på venstresiden nå, er jo at, at SV, MDG og Rødt eh, nå har jo til sammen eh, ja, noen områdinger 16-17% det vil si at de er mye større enn FRP de tre partiene til sammen eh, de er omtrent jevn store med Senterpartiet så, så det der er liksom
1: jeg har litt følelsen at den boka hans kommer litt for sent
0: ja, altså det jeg tror han begynte, han
1: begynte min teori er at han begynte på den for en stund siden altså eh uh, når det är listhagsmetoden uh, den liksom den 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 verkar inte sånt super relevant nå för det hun ikke har den voldsamma genomslagskraften som den kanske hade en period då Nei, det virker jo ikke
0: så I hvert fall den metoden da. Nei. Nå så er det så interessant, jeg vet ikke. Nei,
1: Nei ja, det som er interessant med den er at det kan overføres. Fordi at den der, eh, den der eh, frekke offer-løve-varianten, den er det jo mange som behersker. Mm. Og, den, eh, og, og dette med hvordan man bruker sosiale medier som politikere, og liksom alle, mulige, eh, alle gode populister vil, vil på en måte bruke kanskje det er de som får tips om metode her <laughs> så men så, så det er absolut spennende, og så en, en annen ting som man snakker om, som jo også er relevant og overførbart, det er i hvilken i vilken grad skal man ta i hvilken grad skal man gå imot sånne utspill altså, hvor, hvor, i hvilken grad skal du bite på og hvor lurt er det, er det taktisk lurt eller ikke, altså, det kan være strategisk riktig det man vil faktisk ikke at man ska se på asylsøkere som fremmedelementer og, og sånn, men taktisk så kan det jo være helt feil, ikke sant, for, kan, for Sylvie Listeau ønsker seg jo som regel eller de ønsker seg jo som regel topp oppmerksomhet om det tema ja. og ja, så han Marstall har noen sånne Eh, eksempler der da, hvor han mener liksom, i det tilfellet er det riktig å ta til motmelde, og i det tilfellet er det riktig å bare la det passere Så han lager en sånn bevissthet rundt hvordan du skal ikke bare hoppe på da, ikke ja. man kan jo bli litt opprørt hun, ja, ja. hun har jo evne til fortsatt til å provosere
0: ja, det, det må vi kunne si det, det har hun vi slur på de litterära ljuden som kommer in inom Mars själv för att att vi är lite engagerade och fekt det bort i mikrofonen med hedden så, så det är det så det är bara det jeg har gjort det flera gånger tidigare nu eh det den boken den boken som jeg uh, lovade vi skulle nämna vi kan nog sluta lite på det men Magnus Marsott vill jag ja. fortella en liten anekdot vi kan ta en liten anekdot det, kan, det ja.
1: har vi alltid tid till
0: i uh, før 2009 så skrev, liksom som oppfølging FRP-koden, som jo var liksom arbeidervelgerne går til FRP, man tror de er ikke lenger i Arbeiderpartiet. Så skrev han en bok om Jens Stoltenberg, som man kalte Bannen uten egenskaper. Mm. Eh, og det var mye sånn at Jens, Jens von Stoltenberg, og han var adelig, og det var, han var misslykket for han hadde fjernet seg, og så videre. Eh, eh, så det var egentlig en ganske sånn nådeløst med Jens Stoltenberg. Og han var ganske høy og mørk, da, eh, Marstall og og da husker han var i Dagsnytt 18 studio, øh, og var i ganske sånn Marshall, det ganske, kan være ganske god retorisk og sånn. Og skarp, og... Var du
1: programleder
0: der? Nei, jeg var ikke programleder, jeg var, jeg, jobbet, jeg var produsent eller noe, ja. så altså, jeg folk ut og inn, sånn som man gjør der. Også, mm -hmm. Og så øh, var han inne og liksom hadde levert, altså bare sånn slakt og dissekering av Jens Stoltenberg på en måte, som en sånn livsfjern fyr som ikke skjønte liksom å miste til FRP og så videre. Ehm, og så ut på utsiden satt Jørgen Kosmo og øh, han var da jeg må Ikke være riktig eller noe mm. sånt på den tiden. Men så Jørgen Kosmo var jo en av de siste skikkelig arbeiderklassen folkene, sånn bakgrunnsmessig da, i, mm. i det partiet. Og, og Marstall kom ut av studio og var ganske sånn, var godt fornøyd med seg selv. Og det hadde han grunn til å være, for veldig godt. Og så så han Kosmo på den opp sånn, og så, og så sa han, eh, problemet da, sånn, sånn, det hadde alt for lenge på skolen. <laughs> og da och då det var ikke, det var ju så god stämning. <laughs> det var nog nu väldigt så ordent så blev den boken ble lite kanske. Han har
1: inte gått på skolan, det är det enda problemet, men
0: Nej, men alltså det blåste ju Cosmo. Jag tror han skrev såna böcker eller Så det var för det var knor var kredd för den hekta arbetarklassen där liksom. Men det var väl mysigt lite överblick, men 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 det som jo skjedde så i 2009 så gjorde jo ikke Jens Stoltenberg akkurat noe dårlig valg for han, han gikk jo da faktisk frem ikke sant, fra regjeringsposisjonen mm. det skulle være umulig med Arbeiderpartiet gjorde jo bedre i 2009 enn i 2005 mm eh och ja han alltså det är väl inte sån igen stolt men han, sånn, han blev liksom mannen utan egenskaper det är vanskligt si, uh, att säga eh man var kanske lite bråkig der men stolt det kan man väl se. Si.
1: Ja, nej ja, alltså sån försiktig, beskeden usikker och sån är inte riktig betydelse. Men men veldig, veldig skarp, väldigt god retorisk. Uh, har mange bra poenger innimellom, men henger kanskje litt fast i at verden er delt i to arbeidere og kapital Ja, det var det
0: Det er bevegelsen <laughs> Neste uke tar vi hvordan verden egentlig henger sammen Ja, det tar <laughs> vi ja.
1: Det er bare å ja. med
0: Den politiske situationen som dere har hørt på nå det er Dagens Næringsliv sin ukentlige podcast om politik og bare det, som vi liker å si, i studio Eva Grinde og Frithef Jakobsen produsenten av Oskar Bremer. Eh, vi blir väldigt glad hvis du abonnerer på podcasten, eller gjerne eh, hvis du mener at den er så årleit at andre som blører på den spre ordet, eh, del lenker og hold på. Eh, da blir vi fornøyde. Det blir vi. God helg. God helg.